0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。官渡之战，在曹操苦心经营中原之际，袁绍也积极发展自己的势力，逐步占领了清、冀、幽、并四州，黄河以北地区成了他的地盘他拥有军队十万人，又在邺城、今天河北临漳积累了不少的粮食，准备挥师南下，渡过黄河，击败曹操，夺取天下。曹操面对强大的敌人也不甘示弱，他派魏济镇抚关中，派臧霸带兵从徐州进入青州，从东面牵制袁绍，派魏仲驻军河内。也就是今天的河南武陟县西南，防止袁军从西路进犯，派于禁屯兵于黄河南岸，从正面阻击袁军，又分兵驻守官渡，和袁军隔河相持。但曹操的兵力总共不满三万人，硬拼是不行的，就下令坚守不战，等待时机。建安五年。也就是公元200年2月，袁绍率领十余万大军离开了邺城，进驻黎阳，派大将颜良率先头部队渡过黄河进攻白马。曹操采用声东击西的战术，秦率兵马去攻打颜津，佯装渡河，以分散袁军兵力。袁绍果然分兵颜津。曹操见袁绍中计了，立即拨转马头，率轻骑东进，直扑白马。颜良措手不及，被关羽一刀斩于马下。袁军见主将被杀，阵势大乱，惨败而逃。袁绍见进攻白马失败，又痛失一员大将，心中是十分的恼火，便下令全军渡过黄河。袁绍从延津以南派文丑为先锋追击曹军，曹操把从白马运来的粮草辎重全部丢在路上，命令骑兵埋伏起来。援军到来就四处抢夺粮草，曹操一声令下，数百骑兵把援军先锋部队冲得七零八落，文丑也被杀死，援军败退。白马。延津之战只是官渡大战的前哨战。曹操虽然取得了胜利，但强弱的基本形势并未改变。曹操决定退守官渡，诱敌深入，再伺机消灭袁军。这年八月，袁绍引兵逼近官渡，曹操坚壁不出。袁绍便命令士兵在曹军军营外筑起高高的土山，在山上筑起高楼，居高临下，用弓箭射击曹军。箭如雨下，曹军连营地也不敢出，偶尔出来也都匍匐前进，或者用盾牌遮蔽身体。曹操为了对付援军，命令工匠连夜制造了一种发石车。利用石车向援军抛发石块，抛石时响声隆隆，如同雷声，人们叫它“霹雳车”。飞出的石头击毁了援军的高楼，士兵被砸得头破血流，纷纷逃命。袁绍见高空进攻失败了，又让士兵挖地道，想从地下打进曹营。曹操发现以后，让士兵挖了一条很深的沟，切断了援军的地道，使敌人再次失败。就这样，双方在官渡相持了一个多月。袁绍手下有许多的谋士，但袁绍不会用人，办事又犹豫不决。许攸劝袁绍趁许多空虚，派一支人马去袭击曹操的后方。袁绍不但不听，还把他的家属扣留在邺城。许攸得知消息，就连夜逃出了军营，归降了曹操。当时，袁绍把一万多车粮食集中在乌巢，也就是今天的河南原阳东北面。祖寿建议另派一支人马守卫，防止曹操超略，袁绍又不予采纳。而曹操呢，一贯重视人才。他听说许攸归顺，连鞋也顾不上穿，就急忙出去迎接。二人谈了半天，把自己军中情况全部告诉了许攸。许攸见曹操如此信任自己，就给曹操出主意说：“援军的粮食都藏在附近的乌巢，守将淳于琼嗜酒成性，防备不严。您为什么不去烧掉他呢？”曹操得到这个重要情报，拍着脑门高兴地说：“对，那样我就成功了。”第二天，曹操亲带五千人马，连夜向乌巢进发，并一律改换成援军服饰和旗号。陆遇援军盘问，回答说是奉命去乌巢保卫粮食的，援军信以为真。曹军来到了乌巢，放火烧了粮草。援军见火起，顿时大乱，双方混战一场，曹军大胜。袁绍囤积在乌巢的粮食被烧，守将淳于琼被杀，攻击曹军大营的计划受挫，军心浮动，士气低落。曹操见时机已到，下令发起总攻击，把援军打得大败，消灭敌人七万多人。袁绍丢弃了大量的辎重和珍贵的图书，仅带八百多骑兵渡过黄河，逃到了邺城。建安七年，公元202年，袁绍病死，其子袁谭、袁尚等各拥兵自立，互相残杀，征战不已。至建安十二年，曹操北征乌桓，终于。歼灭了袁氏兄 弟， 统一了北方。本集的故事就到这 里， 如果您感兴趣的 话， 欢迎您评价、留言、关 注， 我们下回再见。